0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 본 방송은 아이블러그 닷컴을 통해서 송출되고 있습니다 미디어 플랫폼 아이블러그 iblog. com. 아네 어, c 스로이스 어, 순전한 기독교 이제 1장의 1-2편입니다 어 여러분 지금 어 지금 1장의 가장 큰 핵심은요, 여러 가지 루이스가 여러 가지, 예상되는 반박과 그 반박에 대한 또 재반박들을 해주고 있는데요. 그래서 이제 반박에 대한 과정들을 차근 여러분이 책을 읽어가시면서, 어, 그그 루이스였던 이 명철함을 느끼는 쾌감이 확실히 있을 거라고 생각됩니다. 근데 결국은 복잡하게 얘기한 것 같지만, 루이스는 딱두 가지 얘기한 셈입니다. 1장에서 하고 싶은 얘기는 어쨌든 인간 본성의 법칙이 분명히 존재하고 있다는 거. 그이 말이 왜 중요하냐면요. 지금 결국은요. 현대가 어떤 시대죠? 지금 세상은 절대가 없다라고 믿는 시대거든요. 신은 존재하지 않는다. 신은 죽었다. 절대적 진리도 존재하지 않는다. 라고 여러분 이제 생각하는 어떤 이런 다원주의 혹은 그죠? 좋게 얘기하면 또 다양성. 그렇죠. 이렇게도 편하고요. 상대주의의 어떤 시대. 이렇게 편하거든요. 그러니까 지금 루이스가 얘기하고 는 일장에 대한 기이 굉장히 중요합니다. 그러니까 결국 여러분 절대적 신, 하나님부터 바로 등장시키려는 의도가 전혀 없어요. 루이스는요. 말 그대로 어, 무신론자분들도 모든 인간이 보편적으로 느낄 수 밖에 없는 것을 지금 추, 추적하고 있는 거라고 보는 거죠. 그렇죠? <웃음> 꼭 기독교의 어떤 순전한 어떤 교리를 찾아가는 거기도 하지만 동시에 모든 인간이 그래서 공감할 수 밖에 없는 점 그것이 동시에 해결된다고 볼수 있습니다. 그죠 왜냐하면 여러분 결국은 기독교인들도 무조건 맹목적 어떤 믿음을 통해서만 그저 그 그죠? 하나님 신을 믿는 건 아니거든요. 그 안에 사실 굉장히 많은 이러한 인간으로서 모두가 느낄 수밖에 없고 인정할 수밖에 없는 이런 보편 법칙이 있다라는 겁니다. 그것을 지금 루이스가 주장하고 있는 거죠. 보편 법칙을 찾고 이걸 통해서 우리가 왜 지키지 못하고 있고 그걸 통해서 무언가 절대적 존재가 있는 건 아닐까에 대한 얘기를 추적해가고 있는 겁니다. 그렇죠? 자 그러면 이제 그 다음 계속 연이어서 시작해 보겠습니다. 자, 그러면 이제 이네 번째 파트부터는요, 이 법칙의 배우에 있는 것이라는 제목인데요. 결국 여기서 이제 개념이 이제 우주까지 확장이 됩니다. 지금까지는 계속 뭔가 이제 인간, 우리가 어떤 인간이었던 뭐죠, 본능이 됐던 저 어떤 그리고 뭐이 사회, 어떤 세계에 대한 얘기를 좀 했더라면 이제 이제는 우주에 대한 기까지 넘어갑니다. 자 인간 본성의 법칙을 증명하고 이 법칙을 통해 어떤 실제성을 증명한 루이스는요 이제 우주를 입기한 그 원인 즉 절대자에 대한 증명으로 이 논의를 확장, 슬며시 확장해갑니다 하나하나씩 그렇죠 자 그래서 루이스는요 인간에게 인간 본성의 법칙을 인간 너머에 어떤 것이 실재함으로 증명한 것처럼요 어, 이 우주에도 이러한 법칙이 있지 않은지를 검토합니다. 자 이거 여러분 이게 중요한 얘기죠 우리가 여러분 음. 우주를 갖고 바로 논증을할 수가 없어요 왜냐하면 우주는 우리 인간 밖에 있는 거잖아요 사실 엄밀하게 우리가 우주 안에 있기도 한 거지만 우리가 직관적으로 우주는 어떤 거라고 이해할 수가 없죠 그렇죠 여러분 얘가 인정하시죠 근데 그러니까 루이스가 지금 이 지금 파트 3까지 해온게 뭐냐면 그러니까 우리가 파악할 수 있는 건 우리 인간밖에 없잖아요 나 자신 그러니까 우리가 결국 성찰할 수 있는 우리 인간을 통해서 모든 인간이 뭘, 뭐가 있다? 모든 인간은 무언가를 지켜야 되는 그 법칙의 기준을 발견한다라는 거죠. 그러니까, 모든 인간에게 그러한 법칙이 있다라면, 혹은 모든 인간 너머에 이 법칙을 만든, 어떠한 그 존재가 있다라면, 그러면, 인간에게 그런 어떤, 에, 저 인간 너머에, 그죠? 어떤 그런 존재가, 존재와 세상이 존재, 이제 어떻게, 스미화시 느껴진다라면요. 이 보편적 법칙에 대한 것이 존재하니까요. 그렇다면 우주에도 이런게 있지 않겠냐라고 해서 이걸 논리적으로 확정해가는 겁니다. 그렇죠? 자 그래서 우주에도 이러한 법칙이 있지 않은지를 검토해보는 거죠. 무조건 있다라고 지금 얘기하고 시작한게 아니라 그럼 우주도 있지 않을까? 우리 인간들에게도 이러한 인간 너머의 어떤 것이 실제한다라면 우주에도 있지 않을까라고 한 겁니다. 자 그래서 어, 일단 우주관한 에두 가지 관점을 제시하는데, 여러분 보통은 그게 유물론이 있고 아, 종교적 관점이 있습니다. 유물론적 관점과 종교적 관점 그렇죠? 그래서 유물론적 관점은 이제 물질과 공간은 우연에 의해 생긴 거다. 그렇죠? 우리가 살아가고 있는 결국 우리 눈에 보이는 모든 물, 물건들 있죠? 이 물질이라는 것, 그죠이 물질이 차지하고 있는 이 공간이라는 건 우연에 의해 생긴 것이므로 우주의 존재 의 이유는 알수 없다는 입장이 곧 유물론입니다. 여러분께서 보통 여러분 이게 제일 많이 들어보신 얘기일거예요 과학을 좋아하는 분들은 특히나 이렇게 많이 얘기를 하시죠. 그러니까 어, 단순히 우주는 어떤 우연에 의해서 우연하던 폭발에 의해서 생겨났다라고 얘기한 것처럼. 어떤게 원인이 없으니까 목적도 없는거죠. 그래서 인간과 같은 생각하는 생물도요. 우리 이 생물도 결국은 다 뭐죠? 다 쪼개면 결국은 뭐예요 그렇죠? 세포죠, 세포. 결국 물질이 일종의 요행을 통해 만들어낸 것으로 치부할 뿐이다. 이 생물이라는 것 자체도 결국은 다 뭐다? 원자론적 개념이죠. 다 결국은 이 자연의 어떤 거대한 우연에 의해서 만들어진. 이게 유물론적 관점입니다. 모든 게 결국 물질만 존재하는 거죠. 어떤 뭐 의지나 정신이 존재하는 게 아니라 그냥 이 우주는 그 자체로 물질로서 이루어져 있다. 그렇죠? 반면 종교적 관점은 뭡니까? 이 정반대로 우주의 배후에 정신과 비슷한 무엇인가가 있으며 그 무언가는 지각과 목적을 갖고 어떤 것을 다른 것보다 선호하는 존재로써 그려낸다. 여러분, 그러니까 지금 루이스가 의도적으로 계속 기독교의 하나님이라는 단어를 안 쓰고 있죠. 그러니까 이미 여러분이 종교적 관점까지 오면 벌써 어때요? 이제 그 종교를 믿는 분들은 딱 느낌이 오죠. 아, 이거 결국은 기독교의 하나님이구나. 물론, 근데 중요한 건 여러분 사실 기독교만, 기독교의 하나님만 이런 개념이 갖고 있지는 않아요. 그러니까 결국 나중에 이제 힌두교나 유대교도 마찬가지거든요. 그 그러니까 어쨌든 종교적 관점은 우주의 배후에 우주 배후라는 거죠. 그러니까 우주를 만든 누군가가 있다는 거죠. 배후의 정신과 비슷한 그 무언가가 있고요. 물질이 아니죠. 정신과 비슷한 무엇인가가 있고, 그 무언가는, 그죠? 지각과 목적을 갖고, 그죠? 어떤 것을 다른 것보다 선호하는 존재로서 그런냈다 말을 다 이게 좀 이렇게 복잡하게 써있는 것 같지만, 결국은 뭐예요? 어 절대적 신이 존재하고, 그 절대적 신은요? 결국 어떤, 나름대로 어떤 뭘 뭐, 살이 분별할 수 있다는 거죠. 그러니까 무엇이 옳고 그런가에 대한 법칙을 만든 분일 테니까. 그렇죠? 그래서 올코그룹을만들었다는얘기는 어떤 것을 다른 것보다 선호하는 것이 존재기도 하다라는 거죠. 그렇지 않고서는 여러분 우리에게 올코그룹이라는 기준이 있는 게더 이상한 거거든요. 자 그래서 여러분 이 우주를 바라보는 관점은 이 유물론적 관점과 종교의 어떤 관점이 있다. 종교적 관점이 두 가지로 양분화 된다라고 봅니다. 그리고 어쨌든 여러분 제3의 견해로 사실 여러분 이거는 이제 음. 유무론적 관점과 종교적 관점의 어떤 중간 위치를 찾는 관점도 있는데, 이제 책에서는 이 논쟁을 좀 뺐다라고 얘기를 합니다. 그래서 이제 베르고성의 어떤 창조적 진화 개념을 잠깐 집어넣는데요. 근데 이 부분까지 이제 지금 여기 방송에서 다룰 필요는 없을 것 같습니다. 이것까지 다루는 건또 너무 범죄를 벗어난 얘기 같고요. 그래서 어쨌든 보통은 약간 짬뽕 되어 있는 베르고성의 어떤 창조적 진화 적 개념이 있는데, 그죠? 렇 음, 이 부분 자체도 결국은 정신을 정작 정신이 없다라고 주장한 하 어떤 이것적 진화론이니까 결국은요. 하지만 그거조차도 결국은 어떤 정신적 개념을 전제하고 있는 것 전제하고 있는 것에 불과하다 그렇죠라고 얘기를 하면서 반박을 하고 있기 때문에요. 일단 우리가 여기서 파악해야 될 것은 유물론과 우주를 바라보는 관점은 유물론과 종교적 관점 이두 가지가 있다는 것만 보고 논의를 시작해서 연결을 하도록 하겠습니다. 자 그리고 루이스는 이제 이 개념도 얘기를 합니다, 여러분. 그러면 과학의 범주를 이제 정확하게 이제 구분해서 이제 과학의 문제를 해결하거든요. 다시 얘기하면 여러분, 지금 이렇게 뭔가 이런 논쟁을 할 때마다 이거 과학적으로 증명된 거야. 아까처 유모전적 관점이 특히 과학에서 많이, 어, 과학자들이 많이 이제 추구하죠 호응하는 개념이, 개념이기도 하죠. 하지만 여러분, 실제로 과학은 그것을 판단할 자격이 없습니다. 여러분, 이제 루이스가 그래서 그걸 그 선을 정확히 긋는 거죠. 자꾸 여러분 이 과학이란 말 자체에 너무나 많은 권위를 우리가 할애하고는 하는데 지금 루이스든지 그런 비판을 하고 있는 겁니다. 과학은 사물을 보고 관찰하는 방법인 만큼 그렇죠? 사물을 보고 관찰하는 방법이에요. 아까 우리가 자연의 법칙 뭐라고 했죠? 자연에서 일어나는 그 사물의 움직임을 보고 그것을 표현하는 것에 불과하다는 거죠. 근데그 사물이 왜 존재하는지 사물의 배후에 무엇이 있느냐에 대한 질문 자체가 과학의 질문이 아니다라는 거죠 여러분. 과학은 그런 걸탐구하지 않습니다. 여러분. 과학은 사물이 왜 존재하는가에 대해서 묻고 있지 않습니다. 사물의 배후에 무엇이 존재할까? 이건 여러분 어차피 과학적인 방법에서는 검토할 수 없는 부분이거든요. 여러분. 그렇죠? 만약에 여러분 과학자가 이 사물이 왜 존재하는거지라는 것을 얘기한다면 라 여러분 그건 이미 과학계의 어떤 결과물이 아니라요. 그건 이미 어느정도의 가치관을 반영한. 아까처럼 유물론적 관점이다가 종교적 관점이거나 결국은 가치관을 반영한 그냥 과학자의 일종의 어떤 가치관일 뿐이라고 보시면 됩니다. 알겠죠? 그것을 과학적 결과로 얘기할 수 없습니다. 상물이왜 존재하는가? 상물 배우는 무엇이 있는가? 이건 과학의 질문 자체가 아니라는 거죠. 왜 배우는 여러분, 무언가가 있다면 그것은 이미 인간에게 전혀 알려지지 않거나 알려지더라도 과학적 방법으로는 해결할 수 없는 방식일 거니까 그렇다는 거죠. 그죠 그래서 결국 과학적으로 신을 증명하는 행위 동안 애초에 과학의 범위를 벗어나는 겁니다. 여러분. 알겠죠? 그러니까 가끔, 여러분, 그니까 이런 반론은 되게, 어, 아까, 그러니까 여러분, 그, 무신론자분들은요 최소한 이런 얘기는 하시지 말아야 돼요. 야, 신이 존재하는지 과학적으로 나에게 증명해봐. 나에게 갖다 놔봐. 라고 얘기하는 것 자체가요, 말이 안 된다는 라 거죠. 그분 자체가, 그 유문론자 자체가, 그무신론자분들 자체가 과학의 범주를 너무 맹신하고 있는 겁니다. 여러분, 그건 이미 그러면 종교가 됩니다. 과학도 종교의 수준으로 전락하는 단계가 바로 그거거든요. 사람들이 자꾸 뭐든지, 과학적으로 증명해봐. 신이 있는지, 과학적으로 한번 증명해봐. 과학적으로 증명도 안되는데 어떻게 신존재라고 얘기하는 것 자체가 여러분 말이 안되는 얘기를 하고 있다는 라 거죠 알겠죠? 어, 왜냐면 과학은 신이 존재하는 것 자체를 탐구할 수 있는 힘 그런 도식 자체를 갖고 있지 않기 때문에 불가능하다라는 겁니다 알겠죠? 단지 간접적으로 예전에 왜 사물을 보면서 여기서 사물의 어떤 법칙 통해서 신이 존재한다고 증명했던 사람들이 많다보니까 신존재 증명을 오히려 사물의 운동을 통해서 얘기했던 사람들이 있다 보니까 역으로 그 사물의 운동을 다르게 분석함으로써 과학적 반박을 할 수는 있습니다. 그러니까 다시 얘기하면 여러분 어떻게 보면 신의 종류형 자체를 또 그런 사물의 어떤 운동성에서 파악하는 것도 일종의 무리한 부분일 수 있어요. 여러분 그래서 이제 저는 여러분 특히 한국에서 유독 유행하는데 창조과학회 있죠? 그래서 과학으로 신을 증명한다. 과학으로 하나님의 존재를 증명한다는 운동이 있는데 그 또한도 정신 자체는 뭐 바람직할 수 있는지 모르겠지만 실제로 현실적으로는 불가능한 얘기를 또 하고 계시는 것과 같습니다. 신의 존재는 과학을 통해서 증명하려고 하는 것 자체가 결국은 또 어떤 무리한 인간의 어떤 과학자의 개인적인 가치관과 주관을 더 네. 넣어서 오류를 발생시킬 수 있다는 거 그래서 루이스는 이 과학의 범주를 한정합니다. 그래서 상식의 문제에서 해결할 수 밖에 없는 문제임을 제시한다. 뭐가요? 과학의 범 이제 한정하면서 어... 결국 우리가 지금 신에, 대해, 신에 대한 어떤 존재에 대한 거 절대자에 대한 물음에 대한 답변은 결국은 인간 모두가 어떤 직관적으로 사실은 알수 밖에 없는 부분이죠. 설령 과학이 완벽해져서 우주를 낱낱이 알게 되어도요. 여전히 우주가 없으면 왜 존재하는 거지? 더 크게 물어면 역시 알수 없죠. 우주의 목적은 근데 뭐지? 라고 하면 역시 알수 없다는 라 거죠. 그러니까 우주를 낱낱이 파악하고 분석한다 할지라도 결국 우리는 그 우주의 존재 목적을 알지 못할 거다라고 얘기합니다. 과학적으로는요. 과학적 설명에서는 이런 한계가 있다. 자, 그런데, 이러한, 그건 이 난점, 이러한, 그럼 우린 대체 그럼 어떻게 우주를 알수 있는가, 라고 이제 그때 우린 불안해야죠 우리는 우주를 대체 어떻게 할수 있지라고 할 때, 루이스 양는 아이디어는 이겁니다. 유일하게, 인간이 그것을 돌파, 돌파할 수 있다는 거죠. 다시 얘기하면 인간의 능력이 뛰어나다가 아니라, 우리가 인간이잖아요. 우리가 인간이기 때문에, 인간이 인간을 분석할 수는 있거든요. 인간이 우주를 분석하는 건인간 외부에 있는 것을 분석하는 거지만 인간이 인간에 대한 탐구하는 것은 최소한 우리가 우리에 대한 안 있는 것을 나무로 분석해낼 수 있는 유일한 어떤 도식이 될수 있죠. 자, 그래서 우리는 인간을 과학의 대상만이 아니라 우리 자신이 바로 인간이라는 점에서 과학적 관찰로는알수 없는 내부 정보를 갖고 있다는 것을 또 인정해야 된다는 겁니다. 그렇죠? 자, 과학적 관찰로는 알수 없는 내부 정보. 사실 아까 얘기했던 인간의 본성의 법칙 같은 것들이 과학적 법칙과는 관련이 없죠. 자, 그래서 그 내부 정보가 바로 앞에 증명들을 통해서 도덕률을 갖고 있어서 마땅히 따라야 될 어떤 것이 저 너무 존재한다는 그 사실이 된다. 라고 정리할 수 있습니다. 결국, 우리는, 어, 우리가 당장 어떤 우주 자체에 대한 것을 통해서 어떤 목적이나 이걸 찾기는 어렵겠지만, 우린 사실 우리가 유일하게 인간을 탐구할 수 있고요. 그런데그 인간 내부에서 그것도 과학적 관찰이보다는 어떤 과학적 관찰은 알수 없는 어떤 내부 정보를 우리는 이미 갖고 있다는 거죠. 근데 그 정보가 바로 우리가 계속 일장에서 살펴봤던 인간 본성의 법칙과 도덕률입니다. 정리하자면, 우주는 유물론적 관점에서 존재하는지 종교적 관점에서 존재하는지 궁금해하는 이 상황에서요, 만일 우주를 있게 한 배우의 힘이 존재한다면 그 힘은 과학적 방법으로는 어차피 결코 찾을 수 없다라는 점, 그런데 그 사실 너머의 존재가 있는지 여부를 알수 있는 단 한가지 사례가 바로 인간 자신에게 있다라는 겁니다 어차피 과학적 방법으로 우주에 탐구할 수 없으니까요 그렇다면 그 사실 너머의 존재가 있는지 여부는 오히려 유일한 어떤 방법론은 인간 자신에게 있지 않겠냐라는 거죠 그래서 앞에 장들에서 인간 너머의 어떤 존재를 확신했던 것처럼 인간이 그렇다면 우주에도 그런 존재가 있을 수 있다는 그 가정이 충분히 가능해지지 않겠냐라는 거죠 그렇죠? 사실 여러분 이제 제 개인적인 생각인데 제가 이제 10년 전에 이 루이스의 이책을 처음 봤을 때는 논리적인 허점이 없어 보였는데요. 지금 제가 이렇게 얘기하면서 보면은 사실 루이스도 어 약간의 어떤 그 어떤 동호 반복의 어떤 오류를 좀 범하는게 있지 않을까 생각이 듭니다. 어 어느정도 그런 생각이 드네요. 어쨌든 어 왜냐하면 아까 보면 아이 부분을 제가 얘기하면 더 복잡해지나요? 어쨌든 그러면 <웃음> 여러분 이 부분은 나중에 제가 따로 루이스에 대한 어떤 원평을 할때 하기로 하고요. 중요한 건이 논리만 잘 따라오세요 결국은 우리가 그동안 우리가 살펴본 건 인간이 우리가 인간 안에 있는 어떤 인간 본성의 법칙을 발견할 수 있었고 그 원리를 발견한 것처럼 우주에도 그런 법칙이 있지 않겠냐라는 것을 우리가 논리적인 확장을 한 겁니다 논리적 확장을 했고 또 마침 과학으로서는 근데 그것을 발견할 능력이 없다 그걸 발견할 수 있는 유일한 능력은 어디에 있다? 인간이 인간을 분석할 수 있으니까 과학이 아닌 인간 내부였던 정보, 우리가 인간만이 갖고 있는 그 정보를 통해서 우리는 그런 어, 어떤 종교적 관점에 절대자가 있는지에 대한 존재를 충분히 가정해 볼수 있지 않겠냐라는 거죠. 여러분, 아직까지 근데 확신한 건 아닙니다. 이 루이스도 막 무리하게 지 논의를 막 그렇다고 막 쥐끌고 가고 있는 건 아니에요. 그래서 바로 여러분, 그 루이스 책에서 순전한 기독교에서 갑자기 뭐 기, 개신교, 기독교 하나님이 갑자기 딱 등장하는 게 아닙니다. 알겠죠? 일단 여기까지는요. 여러, 전 세계에서 믿고 있는 여러 종파, 여러 종, 파 정도가 아 여러 종교에서 얘기하는 절대적 신에 대한 증명을 지금 다가서고 있는 것 뿐입니다. 자, 우주 밖에서 정말로 우주를 통제하는 힘이 있다면 그 힘은 우주 안에 사실들 중 하나로 나타날 수가 없다. 자, 무슨 말이냐면 과학적 외부 관찰로 증명 가능한 물질과는 다를 거다라는 거죠. 우주 밖에서 정말로 우주를 통제하는 어떤 그 절대적 힘이 있다면, 라 그죠? 그 힘은 과학적 어떤 관찰로 증명가능한 물질이 될 수는 없을 거다라는 거죠. 예를 들어 이렇게 보고 있죠. 집을 지은 건축가가요. 자기가 지은 집의 어떤 골조나벽 내부 계단이 되지는 않는다라는 거죠. 그러니까 건축가가 아무리 자신의 혼신을 다해서 집을 지었다고 하더라도 그렇다고 건축가 자신의 어떤 그 살덩어리 일부가 지은 집의 어떤 골조나 벽으로 들어가지. 그런 끔찍한 일이 안 생기죠. 그러니까 건축가의 일부가 그렇다고 해서 그 건축물에 들어가지는 않죠. 건축가의 정신이 깃들어있을 뿐이죠. 그것처럼 창조주였던, 창조주가 이 우주를 만들었을 때도 그 우주 안에 창조주였던 그 일부 자체가 그대로 드러나는 건 아닐 거다라고 이제 루이스는 예측해 봅니다. 따라서 그 절대적 힘은 인간의 일정한 방식으로 행동하게 만드는 내면의 영향력, 지배력으로서만 자기 존재를 드러낸다. 그렇죠? 그게 결국 뭐예요? 아까 얘기했던 그 도덕적인 쪽에 뭐냐, 도덕적인 어떤 법칙, 그절대적 힘이라는 건인간의 일정한 방식으로 행동하게 만드는 그런 도덕률이죠, 자연법 내면의 어떤 그 영향력, 지배력으로서만 자기 존재를 드러내는 거지 그것 어떤 삶을 물질로서 드어내지는 않을 거다라고 이제로 있으면 얘기하는 겁니다. 그런데 우리는 인간 내면에 그런 힘이 있음을 이미 감지하고 있었다, 그걸 증명해 왔죠. 결국 우주를 주관하는 종교적 관점이 우리 인간 자신의 성찰을 통해서 유물론적 관점보다 더 적절한 입장임을 루이스는 계속해서 끌고 가고 있는 겁니다. 그죠 여기 어 그리고 루이스는 여기서 당부하는 건 지금 증명한 우주의 종교적 관점이 바로 기독교 하나님을 도출한 건 아니라고 루이스도 역시 조심스럽게 얘기를 하고 있습니다. 그렇죠? 아직까지는 우주를 지휘하고 있는 무언가가 존재한다는 거 거기까지 지금 이제이 파트 4까지 얘기한 거죠. 우리가 무엇인가가 인간 안에서 옳은 일을 하도록 자꾸 재촉하고 추구하고요. 그런 일에는 책임감을 부여하는 하나의 법칙일 뿐이라고 선을 긋고 있습니다. 루이스는 이 존재가 인간의 물질적 측면보다는 정신에 더 닮았을 거라고 추론하는데 그렇다고 정신과 완전히 같은 것도 아니고 인격과도 같다고 할수 없음을 주장합니다. 그렇죠 자, 여러분, 그럼 여기까지 어디까지 왔죠? 우리가 그동안 인간 본성의 법칙 파악하고 본성의 법칙에, 그러면 법칙을 만든 그 무언가의 존재에 대한 개념을 고민해 봤고, 그렇다면 인간만이 아니라 우주 전체에도 그것을 만든 존재가 있지 않겠냐라고 서 우주론적 논쟁으로 확장을 했고요. 그리고 유물론적 관점으로 설명하기에는, 어, 그쵸? 어떤 원인도 목적도 없는 어떤 그과학으로 파악할 수 없는 단계이기 때문에, 결국 그러면 과학 너머에 있는또 다른 어떤 신의 존재에 대한 것으로 도출해 가고 있습니다. 어자 보시죠 자 우리의 불안에는 이유가 있다 자 아, 혹시 여기서 여러분 갑자기 그러면 유물론 유물론 쪽 관점은 어떻게 비판하고 있나요라고 할때 여러분 그거는 잊지 마셔야 되는 게 어쨌든 아까 어, 얘기했지만 인간이 어, 인간 내면에 어떤 본성의 법칙이 있다라는 것을 발견했다는 것만으로도 그 어떤 정신적 부분이죠 그러니까요 어떤 그 물질적 부분만으 설명할 수 없는 부분이기 때문에. <웃음> 어떤 유물론적인, 어떤 원인 없고 우연적인 어떤 개념으로 가고 있다는 것은 이미 우리가 그동안 처음부터 했던 논증을 통해서 유물론적 관점은 깨어져 있는 셈입니다. 그렇죠? 우리 인간은 자꾸 보이지 않는 어떤 힘에 의해서 무언가를 해야 한다라고 이미 우리는 따르고 있으니까요. 그것을 인정하는 순간 그것은 어떤 유물론이라고 볼 수는 없죠. 자, 마지막 장입니다. 우리의 불안에는 이유가 있다. 자, 루이스는 지금까지 자, 논증을 했어요. 도덕률을 심어놓은 존재가 있고, 우주를 만들고 주관하는 어떤 힘이 있다라는 거. 거기까지 논증을 했는데요. 자, 근데 이제 여기까지 봤을 때 봤을 때, 어때요? 이제 그 믿지 않는 분들은 이제 신기가 불편해지고요. 막 반박하고 싶은 사람이 막 부글부글 끄겠죠. 그죠. 뭔가 막 불만이 막 넘치는. 근데 이제 루이스가 논 거를 잘 되니까, 막 정확히 떨어진 지 않는데. 그죠? 자, 그래서 이제 이런 반박이 또 가능하다고 루이스는 얘기합니다. 그 그러니까 루이스가 또 이제 예상되는 반박을 나열을 해요. 첫째, 종교에 대해서 다시 증명하고자 하는 루이스의 태도가 구닥다리다. 야, 이미, 종교에 대한 증명을 요즘 누가 하냐? 종교는 이미 비판 당하고 있지 않아? 종교는 이미 끝난 거 아니야? 라고 얘기하는 사람도 있을 거다라는 거죠. 근데, 에, 루이스는요, 다시, 그 진보의 본래적 의미로 다시 되돌아가고 있습니다. 다시 깨우쳐줍니다. 무슨 말이냐면, 야, 진보라는 건, 시대적으로 어때 여러분? 종교, 종교를 다시 비판, 종교를 다시 증명하고 있는 행위 자체가 여러분, 실제로 오늘날 사회에서 되게 좀 구닥다리처럼 보이는 건 사실이죠. 왜냐면, 하 오늘날은, 애초에 이미 신은 죽었다고 생각하고, 절대적인 진리도 없다라고 보니까, 유의식적 개념이었던 기독교가 되게 불리한 시대인 건 사실이거든요. 근데 루이스는, 어차피 여러분, 이제 진리에 대 개념입니다. 진리는 여러분, 어차피 하나가 아니면 나머진, 하나가 진리라면 나머진 다 아니란 뜻이기도 하거든요. 그러니까, 오늘날 사회에서는 기독교가 십사리 독단론이다라고 비판을 많이 당하지만, 여러분, 이건 제 생각, 아마 제가 루이스 영화를 받은 거겠죠? 여러분, 진리는요, 원래 하나 여행을 합니다. 그래야지 그걸 진리라고 부르지. 여러분, 막, 답이 여러 개다, 다양성이 있다, 그래서 진리는 여러 개일 수 있다라고 얘기하는 게 현대의 어떤 사상의 어떤 핵심이기도 하지만, 문제는 여러분, 진리가 여러 개라면 그건 진리가 아니기도 한 겁니다, 당연히. 진리가 오히려 아니라고 볼수 있는 거겠죠? 그래서, 그런 고민을 할수 있습니다. 그, 제가 생각엔 여러분, 절대적인 신, 절대적인 유일신을 인정한다고 해서, 그죠? 여러분, 지금 최근 현대 사상에서 주장하고자 하는 어떤 다양성의 논리가 흩어지진 않거든요. 그러니까 무마되진 않거든요. 없어지는 게 아니라, 얼마지 다양성의 장점을 살릴 수 있는 것도 어떤 충분히 기독교의 유일신 개념을 인정하면서도 가능하다라는 거죠. 사실. 충분히 가능한데, 그래에도 불구하고 싫은 거죠. 여러분, 사실은요. 유물론자든 무신론자분들은 그냥 이 절대적 신이 있고, 그 절대적 신에게 우리 인간이 예, 네, 자꾸 뭔가 기대해야 된다라는 것 자꾸 뭔가 우리가 인간이 종속되어 있다라는 그 느낌 자체가 싫기 때문에 신을 부정하고 자하는 노력이 가, 막 강하죠. 근데 루이스는 계속 이렇게 얘기하는 겁니다. 진보는 우리가 가고자 하는 그곳에 가까이 다가가는 것이 진보라는 거죠. 그러니까 만약 현재 방향 자체가 아무리 지금이 뭐 19세기 말이고 20세기 말이고 2 1세가 됐다 하더라도요. 시간을 이렇게 쭉 선행적으로 흘러가고 있지만 그 현재의 그 방향 자체가 틀어져서 엉뚱한 곳으로 가고 있는 거라면 다시 바른 길로 왔던 길을 되돌아가는 게 오히려 진보가 아니겠냐라고 얘기를 합니다. 그렇죠? 그러니까 진보라는 개념이 고 아니 시기적으로 지금 어떤 시대인데 기독교의 절대 유의신을 증명하고 있어 라고 하는 반박에 대해서는 야 그동안 잘못된 길을 우리가 온 거야. 잘못된 길이라면 다시 되돌아가는 게 제일 빠른 길이거든. 그죠? 굳이 애들러갈 필요 없죠. 잘못 왔으면 그냥 바로 되돌아가는 게 제일 빨리 가는 길입니다. 그죠? 그것이 그 진보의 올바른 정리다라고 얘기합니다. 수학이라는 예를 또 들고 있어요. 우리가 산수문제 풀다가 계산 틀리면 요그 그러니까 계산 틀린 걸 인정하고 다시 푸는 게 제일 빠른 길이라는 얘기를 하고 있습니다. 그렇죠? 자 그리고 두 번째, 루이스는 본격적인 종교 선전에 들어가지도 못했다고 주장합니다. 그러니까 한마디로 얘기하면 어무라라는 얘기죠. 야 지금 내가 증명한 것만 갖고 너무 불편해하지마. 나는 지금 아직 기독교를 선전하고 있지도 않아. 나는 아직 개신교를 등장시키지도 않았어. 라고 하는 얘기를 하고 있는 겁니다. 그렇죠. 기독교 하나님은커녕 일반 종교 하나님조차도 다루지 않았다라고 유리는 얘기합니다 단지 자기가 밝힌건 도덕률 배우에 무언가가 존재한다라는거 이 존재에 대한 두가지 증거는 첫째, 그가 만든 우주를 통해서 둘째, 그가 인간 안에 든 도덕률을 통해서 알수 있다는거죠 라 그런데 우주만으로는 그, 우주만으로 그 존재를 알게 된다라면 그는 우주가 굉장히 아름답잖아요 그러니까 위대한 예술가이거나 혹은 인간의 친구가 될수 없는 무자비한 존재라가 될수 있다는 거죠. 그러니까 이건 무슨 말이냐면요. 그러니까 여러분 지금 도덕류 배후에 무언가가 존재하는데 그 무언가가 신이라면요. 근데 문제는 그 신이 인간 안에 있는 그 도덕류를 통해서 드러나는 신이 아니라 그냥 그저 지금 현재 존재하는 우주만으로 우리가 신의 존재를 알게 된다면 여러분 그 신은 굉장히 무서운 신일 수 있다라는 거죠. 그죠? 우주 안에는 우주 에는 어떤 신의 옳고 그름에 대한 얘기가 실제로 존재하고 있는 건 아니잖아요. 우주는 어쨌든 뭔가 물질적인 거니까요. 그러니까 우리가 우주를 통해서 알수 있는 건 굉장히 아름답다도 있지만, 역으로 굉장히 무섭다도 될수 있죠. 왜냐면 우주는 굉장히 위험한 공간이기도 하니까요. 그러면 이제 그래비티, 영화 그래비티 보신 분은 알겠지만, 단순히 우주는 어떤 어린, 우리가 어렸을 적에 어떤 그냥 아름다운 어떤 환상의 어던 세계인 것처럼만 생각하면 안 됩니다. 거대한, 그 그렇죠, 어, 흑암일 수도 있는 거죠. 거대는 오히려 인간의 삶에서 어떠한 도구에도 도움을 받지 않으면 우주가 자체가 곧 지옥이 될 수도 있죠. 그러니까 어쨌든 우주는 굉장히 광활하면, 광활한 만큼 아름다우면서도 굉장히 또 냉혹하고 잔인함을 느끼게 하거든요. 우리는 거기서 신을 얻게 된다면, 우리가 신의 이미지를 거기서 얻게 된다면 그것도 굉장히 좀 무섭죠. 그래서 루이스는요. 우주보다는 더 좋은 증거가 인간의 내면이 될 거다라고 본 겁니다. 왜냐하면 우리는 도덕률을 통해서 하나님에 대해 좀더 많은 것을 알수 있다라고 봅니다. 적어도 옳은 행동에 큰 관심이 있지 않냐라는 거죠. 옳은 행동이 예, 우리 옳은 행동에 대해서 우리의 어떤 반응이 있기 때문에 확실히 알수 있기 때문에 하나님은 선하시다라는 것을 한번 조심스럽게 주장해 볼수있다는 겁니다. 옳고 그름에 대한 도덕률이 우리 안에 있다는 것은 결코 그렇다면, 신이 오히려 그 오름을 좋아하시는, 그죠? 그리고 선한 분이라는 것을 예측해 볼수 있다는 거죠. 그럼에도 인간에게 주어진 도덕률 자체는 내혹할 정도로 옳고 그름에 대해 기준에선 철저하다. 무슨 말이냐면, 그렇다고 그러면 너무 착각하지 말라라는 거죠. 도덕률을 우리에게 주신 분이라고 해서 선하신 하나님 우리가 생각한다고 하더라도, 도덕률 그 자체만큼은요, 내혹할 정도로 어쨌든 그 기준은 철저하다는 거죠. 그죠? 지금 막 글러, 글은 틀렸던 게 옳게 되고, 옳았던 게 틀리게 되는 이런 기념은 없다라는 거예요. 하나님이 도덕률과 같다면, 그래서 하나님은, 여러분, 우리또 이것도 상상이 가능한 거죠. 하나님이 도덕률과 같다라면, 그 하나님은 오히려 상냥한 분이 아니라, 그 막, 인자한 아버지처럼 막, 인한 아버지처럼 용서해주시는 분이 아니라, 오히려 냉혹한 심판자의 이미지가 더 강해질 수도 있습니다. 그렇지 않나요? 옳고 그름을딱무자르듯이 우리는, 항상 우리 기준이 딱 정해져 있잖아요. 그니까, 러 여기, 러분 그러니까, 루이스가 얘기한 건 그거예요. 그러니까, 여기까지만 보면요. 기독교의 하나님의 핵심 중에 하나는 용서하시는 하나님이거든요. 그러니까, 하나님의 용서하시는 분이라는 정의에는 아직 이 일장을 통해서는 도달하지 못한 셈입니다. 용서란 인격을 가진 자만이 가능하기에, 하나님이 비인격적이라면 벌을 면하게 해달라는 그회개의 행위. 기독교의 핵심 중에 하나죠. 회개하는 거죠. 벌을 면하게 해달라는 회개의 행위는 허튼 짓이 된다라는 거죠. 여러분, 그러니까, 신이 존재한 것까지 우리가 증명했다 치세요. 근데 신이 존재하더라도, 절대신이 존재하더라도 그 절대신에게 일단 우리는 인격이 있어야 된다는 것까지도 우리는 증명을 해야 됩니다. 근 아직은 이장에서 거기까지 가지 않은 거다라는 거죠. 그러니까, 이번 1장, 그죠? 옳고 그름을 개념까지 이제 루이스가 얘기한 이 1장에서는 그래서 루이스가 얘기한 겁니다. 아직, 야, 야, 아직 개신교, 기독교의 하나님을 얘기하지도 않았어. 기, 기독교 하나님의 그기자도 아직 얘기하지 않았거든. 이 얘기를 하고 있는 겁니다. 그렇죠? 왜냐면 기독교 하나님은요, 사실 우리가 결론부터 얘기하면 굉장히 선하시고 용서하시고 그리고 인간을 사랑하시는 하나님이거든요. 근데 아직 루이스의 증명에서는 거기까지 나오지 않았습니다. 오히려 아직까지는 굉장히 차갑고 내목한 하나님에 대한 가능성이 더 높죠. 그렇죠? 다음 장에서 우린 그걸 살펴볼 수 있을 거예요. 자 이제 마지막 정리입니다. 세 번째 얘기를 하는데요. 기독교는 사람들에게 회개를 촉구하며 용서를 약속하지만 정작 자신이 회개할 일을 저질렀다는 사실을 전혀 모른다면 아무 의미가 없다. 그정작 그러니까 자신이 해결해야 될저류 사실을 전혀 모른다면 아무리 없다즉 루이스는 그 무엇보다도 도덕률의 존재가 우선 증명되어야 하며 그 배후에 어떤 힘이 있고 그 법칙을 인간이 매번 어긴다는 사실을 정확히 인지하는 게 어쨌든 제일 중요하다고 봅니다. 알겠죠? 어... 그러니까 여러분 결국 여러분 기독교라는 게 뭐예요? 이 기독교가 자신이 어떤 이 교리 자신이 어떤 이 핵심적인 어떤 의미를 전파하려면요. 정작 무신론자분들이죠. 전혀 신을 믿지 않는 자들이 자신이 회개할 일을 저질렀다 하는 거. 그러니까 내가 왜회개해야 돼? 이렇게 얘기해서 많거든요 실제로요. 내가 뭘회개라는건 내가 뭔가 죄를 지었다는 거잖아요. 죄인 취급하는 것도 되게 기분 나쁠 수 있죠. 그러니까 요 내가, 내가 대체 무슨 죄를 지었는데 왜 죄는 기독교는왜 저래? 꼭뭐 우리가 뭐 죽을 죄를 지었대. 그, 그 죽을 죄를 신이 용서했대. 나는 죄를 진 적도 없는데? 라고 얘기하는 경우가 많거든요. 그러니까 그럴 땐 여러분 애초에 이, 말 그대로, 기독교 어떤 복음이라고 하죠. 그 복음이 전달될 수조차 없는 거죠. 그니까, 러 루이스도 그래서 그 얘기를 하는 거예요. 정작 자신이 회개할 일을 저질렀다는 것, 즉, 죄를 지었다라는 사실을 분명히 알아야 되는데, 그건 어디서 할수 있다? 오히려 어떤 기독교적인 어떤 전도적 방법 그 이전에, 기독교의 전도도 결국면 뭐를, 어, 호소하는 거냐면요. 결국 우리 인간 사회 안에 이 도덕률의 존재가 우선적으로 다 증명되어 있다는 게보장되어야 됩니다. 그러니까 모든 인간이 도덕률의 존재를 인정하는 것, 그 배후 그리고 어떤 의미 있다라는 것, 그 그리고 그 법칙을 인간이 매번 어긴다는 그 사실까지 인지해야만 그렇죠? 아 내가 내가 뭔가 잘못을 했고 그 잘못 때문에 내가 뭔가 되게 찝찝한데 이거 어떻게 해소해야 되지?라는 어떤 필요까지 와야지 사실 여러분 이제 그 뭐예요? 어쨌든 그 복음이 전달될 수 있는 거겠죠. 그래서 그 보, 보, 법을 어김으로써 그 힘의 관계가 잘못되었다는 것을 깨달아야만 기독교는 불신자에게 다가설 수 있다. 자신이 아무 가망 없는 존재라는 것을 깨달을 때 그리스도인들의 말을 이해하게 될 것이다. 그렇죠? 그리고 여러분, 실제로 그래서 대부분 이 기독교를 회심하는 분들 중에 대표적인 케이스가 결국 그 그렇죠? 본인들이 가장 그냥 힘들 때가 아니죠. 본인이 그 힘든 과정 안에서 자신이 삶에 어떤 거대한 어떤 절망감, 그리고 내가 뭔가 네, 죽을 수밖에 없는 존재구나라는 것을 깨닫게 되었더 그런 낭패감 속에서 우리는 특히 어떤 이 신의 도움을 필요로 하죠. 그렇죠? 자 이를 통해서 어떻게 인간이 선을 미워하는 동시에 사랑하는지, 그죠 인간이 선을 미워하는 동시에 사랑하는지, 인간이 충족할 수 없는 이 법이 어떻게 우리를 충족 우리를 위해 충족되었는지, 인간은 이 도덕률을 절대 다 지킬 수 없었는데, 근데 어쨌든 이 법이 어떻게 또 우리를 충족시켰는지에 대해서. 다 역설적이죠. 하나님 자신이 인간이 돼 어떻게 인간을 구원하셨는지를 알게 될수 있다. 자, 그래서 루이스는 다시 한번 강조합니다. 어쨌든 자신은 이 구원의 이야기, 기독교의 구원의 이야기에 전제가 되는 사실들을 직면하도록 하는 데에 있다는 것만을 강조합니다. 자기는 그 이후의 역할은 아니라는 거죠. 결국은요. 자, 어쨌든 기독교는 본인이 마련 것처럼 위안을 주는 종교지만그 이전에 낭패감에서 출발하는 종교임을 분명히 강조하고 있습니다. 루이스는요. 이 낭패감을 통해서 진리 없는 위안이 아닌 진정한 진리를 통한 위안을 얻을 수 있음을 루이스는 주장하면서 이 일장을 마치고 있습니다. 자, 여러분 드디어 이제 일장이 끝났네요. 결국 여러분 지금 루이스가 일장에서 밝혀낸 것들이 무엇인지에 대해서 제가 계속 정리를 해드렸죠. 결국은 그리고 애초에 이제 목적 거꾸로 다시 보자면 결국은 여러분 루이스도 결국은 기독교인이잖아요. 개신교인으로서 기독교인으로서 예수 그리스도의 복음, 구원 자신이 구원받았다라는 것을 어떻게 보면 무신론자들에게 어쨌든 얘기할 수라도 있을까. 물론 회심이라는 과정 자체는 여러분 결국 대부분 이성적으로만 회심하는게 아니라 사실은 거의 전적으로 어떤 신의 현현일 수도 있거든요. 신의 간섭일 수 있는데 어쨌든 그런 영적인 어떤 체험을 떠나서 최소 우리가 예, 뭔가 얘기할 수는 있어야 될거 아니에요 기독교가 무엇인가에 대해서 그렇죠 그리고 기독교에 되어진 어떤 오해의 것들을 다 걷어내고 과연 순전한 어떤 기독교는 무엇인가 하는 원을 어, 루이스가 정리한 책이라고 여러분 보시면 될것 같습니다 자꾸 기독교 곳곳에 어떤 장로에다 감리교다 침례다 하는 어떤 그런 순복음이다 모다한 어떤 교리적 차이를 자꾸 통해서 접근하다 보면요 오히려 믿지 않는 자들은 더더욱이 예, 질려버리죠 그리고 무슨 말인지도 모르겠고요 그래서 어쨌든 루이스는 가장 모든 기독교인들이 인정하고 있는 그죠? 그 순전한 기독교를 지금 정리하는 과정인 겁니다 그래서 모든 인간에게는 어쨌든 신을 믿든 믿지 않든 우리 안에 보편적인 어떤 도덕률의 존재가 있음을 상기시켜주고 있는 거다라는 거죠 그렇죠? 도덕률이 있나? 라고 생각하는 사람들조차도 에게 이런 질문을 던져줌으로써 아 실제로 나, 내가 하는 행동에 어떤 기준이 있긴 있구나라는 것을 우리는 충분히 찾게 된다는 거죠. 그 도덕률의 존재를 통해서, 그러면 그 도덕률 완전한 법칙을 만들어낸 또그 인간 인간은 그렇게 할수 없으니까요. 그걸 지키지 못하는 인간의 그 간격 차를 통해서, 예그죠 어, 그렇게 할수 없는 인간. 근데 그렇게 해야만 하는 어떤 법칙. 그 법칙과의 그 간격 속에서 그 법칙이 존재하게 되는 그 너머의 존재 무언가를 우리는 직관하게 되고요 그것은 결국 우주를 만든 또그 무엇인가였던 존재로 확장해볼, 논의를 확장해볼 수도 있고요 그 개념까지 온게 지금 이 1장의 개념입니다 자 오늘 여기까지 해서 마치고요 어, 그 다음에 이제 2장으로 넘어가서 어, 살펴보도록 하겠습니다. 이 장은 그리스도인은 무엇을 믿는가 그 파트인데요. 그건 다음 시간에 제가 힘이 남고 그리고 체력이 남을 때 다시 녹음하도록 하겠습니다. 네, 여러분 어, 엉망진창이지만 그래도 그, 네, 그래도 여러분 또 참고 들어주셔서 감사합니다.